0: o pravu, pravnom sistemu, sudskoj praksi, advokatskim i pričama i sudnice. O Crnoj Hronici. Emisija Proces.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Milica Čirić. Dobrodošli u Proces. Nalazim se u advokatskoj kancelariji Karadarević i moj današnji sagovornik je advokat Goran Karadarević koji je već 12 godina u advokaturi. Dobrodošli.
0: Boli vas našao, hvala što ste me pozvali.
1: Recite mi, zbog čega ste se odlučili za advokaturu i zašto baš krivica?
0: Za advokaturu sam se odlučio, pa da kažem, odmah kada sam upisao pravni fakultet, znao sam da ću da budem advokat, jer advokatska profesija to je jedna, da kažem, slobodna profesija koja daje široke mogućnosti, naravno i određene obaveze kao advokat imaš, ali daje široke mogućnosti ja u suštini volim ovaj posao i nisam pogrešio apsolutno, tako da još dok sam bio student ja sam znao da ću biti advokat, a kako krivica? Krivica je A, posledica a, predavanja na pravnom fakultetu kod profesora Stojanovića i u to vreme, sada je i on profesor, ali u to vreme asistenta Branislava Aristigojevića, koji su mi nekako približili krivično pravo ovaj zbog toga sam krivično pravo zavoleo posle, naravno, i krivično procesno pravo i kada sam postao advokatski pripravnik, bavio sam se najviše tom krivičnom praksom, da kažem. Tako da, eto, odatle krivica i evo već, kao što ste rekli, 12 godina krivica.
1: Na koji način birate predmete, da li imate neke predrasude i u kom slučaju odbijete predmet?
0: a, predmete? Predmete ne biram, da kažem. Kada, da kada kažete, kad me pitate da li biram, ne biram ih. Advokat ima obavezu da brani svoga klijenta i on ne može da kažem da bira predmete, postoje situacije kada se sa klijentom ne možete dogovoriti oko, oko predmeta, oko načina odbrane, generalno oko angažmana, ali predmete ne biram ni ne odbijam ih e, iz razloga što mi, je, mi se ne zastupa neko krivično delo ili nešto, nego jednostavno isključivo je ne, ne uspjeli dogovor sa klijentom oko angažmana.
1: Da li imate neke predrasude i da li uspete da isključite emocije, da oguglate na neke stvari?
0: Posle 12 godina e, oguglao sam na brojne stvari i isključim emocije kada je u pitanju e, zastupanje i odbrana klijenata i gledam da budem e, maksimalno objektivan e, da ne uvučem sebe u, u proces u smislu da padnem pod neki pritisak ili nešto, Ali naravno da krivični postupci su vrlo stresni i naravno da je to i ovaj, kod mene prisutno, ali opet dok traje postupak i dok se ne završi, mislim da apsolutno isključim emocije. Emocije po mom nekom mišljenju nisu dobre i o, ton govora, glas i sve ostalo mi, ovaj, ako već ubacite da li to bilo ljutnja ili strah ili nešto... To nije dobro za advokaturu.
1: Da li ste doživljavali neke određene pretnje do sada i da li vam je nekada bila ugrožena bezbednost i da li ste se plašili za svoju bezbednost?
0: Ugrožena bezbednost, ne da ja znam. Nisam imao ovaj nikada, nikada pretnje. Branim brojne teške predmete i to, ajde da kažem, i javno zna, ali nisam do sada imao nikada, nikada pretnje. Naravno da kada zastupate ili branite da kažem klijenta i imate ovaj drugu stranu, ovaj stranu oštećene, ima neprijatnih neprijatnog dobacivanja, ali sve se svodi na nekom dobacivanje, pravo kažem sada i ne mogu da se setim ni jednog konkretnog slučaja, ali ovaj da konkretno sam imao neke pretnje na ne.
1: Recite mi, da li ostajete u kontaktu sa klijentima nakon presude i u koliko i meri oni uspeju nakon odležene kazne da se vrate normalnom životu i da li se stvarno radi sa njima u koje meri je ta besocializacija moguća?
0: Svoje klijente gledam kao obične ljude, jer oni to jesu. To su životi kao i svaki drugi životi običnog čoveka, kad kažem običnog, ajde, u smislu ovoga čime se ja bavim, jer kada neko izvrši krivično delo a, i kada bude oglašen krivim, on je za mene i dalje običan čovek i sa svim svojim manama i vrlinama koje imaju, aj ti ljudi imaju vrline, a ne samo mane, tako da ostajem u kontaktu sa svim svojim klijentima, posebno sa klijentima koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, Jer oni prolaze taj postupak resocijalizacije tamo i uvek gledam da im se nađem u smislu ako je nešto, neop, nešto potrebno na kraju krajeva tu je i uslovni otpust kao institut koji se primenjuje. Tako da da, ostanem u kontakt sa njima i sa porodicom i mogu da kažem evo za ovih 12 godina uvek je neki korektan odnos i, i, i uspešna saradnja sa klijentima bila.
1: Kad ste spomenuli uslovni otpust... Koliko često se desi da uspete da ostvarite to pravo, zato što ja sam stekla utisak da se jako često odbija taj uslovni otpust?
0: To je tačno, dakle uspem da ostvarim ili da kažem da dobijemo rešenje da se lice uslovno otpust, otpušta, ali to nije u onoj meri u kojoj bi trebalo da bude. Mislim da praksa modernih, demokratskih zemalja, Zapada i svega, mnogo više, recimo Španija, mnogo više Otpušta, uslovno, osuđenike i izmene krivičnog zakonika su i bile u tom pravcu, ne mogu sada tačno se setim kad su te izmene bile vezane za uslovni otpust, ali su upravo i bile u tom pravcu kako bi se uslovni otpust masovnije koristio, jer je to tendencija. To ne znači oprost od kazna. To je uslovno otpuštanje i siguran sam da osuđenika, kada se uslovno otpusti, zna da nad njim stoji, da kazna kao opasnost nekada, ukoliko ponovi krivično delo da će se ona ovaj izvršiti. Tako da uslovni otpust je dobar institut, primenjuje se, ali nedovoljno dobro se primenjuje. Često zavodi, odnosno kazneno popravni zavod ili okružni zatvor preporučuju osuđenike za uslovni otpust i smatram da u svim tim momentima čim je zavod dao pozitivno mišljenje Sud bi trebao da primeni uslovni otpust, ali se to u praksi ne dešava. Sud pokušava da pronađe i često nekad za mene abstraktne, nerazumljive razloge da lice da odbije molbu za uslovni otpust. Nedavno, juče sam čitao jedno rešenje, neću opet pominjati imena, ali potpuno neprihvatljivo rešenje da se odbija molba za uslovni otpust uz obrazloženje suda da nije dovoljno lice provelo u B1 grupi, što... Sud nije taj da procenjuje da li je nešto dovoljno i nije dovoljno. Zatvor je dao pozitivno mišljenje, dakle, zatvor je taj koji daje da li je nešto dovoljno ili nije dovoljno, u smislu da li je ostvarena svrha kažnjavanja ili nije ostvarena svrha kažnjavanja. Dakle, za ono da rezimiram, primenjuje se, ali nedovoljno.
1: Posle odležane kazne, da li mogu da nastave sa normalnim životom, koliko njih uspe da se zaposli s obzirom koliko je naše društvo puno predrasuda?
0: Naše društvo je puno predrasuda. Klijenti, i to je po meni možda i najveći problem u društvu povrata, pa i više strukog povrata od strane osuđenika, zato što klijenti kada izađu sa izdržavanja kazne, ne moji klijenti nego generalno osuđenici, kada izađu sa izdržavanja kazne, ne dobiju šansu, niti od poslodavca, niti od društva, jednostavno ljudi nemaju taj osjećaj da su nakon što su izdržali kaznu oni se resocializali i da su punopravan član društva jednak kao i svi ostali i onda se teško dolazi do posla traži im se izvodi iz kaznene evidencije da dostave, pošto su osuđivani neke osude ne mogu da se brišu ili nemaju uslove u tom momentu za brisanje mislim da to nije dombar ambijent vezano za lica koja izdrže kaznu
1: Možete li da nam ispričate neki zanimljiv slučaj koji je na vas ostavio poseban otisak?
0: Malo ste me sad opet nespremno govoju uhvatili, ali trenutni slučaj, trenutni slučaj ću da, da navedem, zato što mi je sad, evo, na poslu sam pa je ovaj, u glavi. Neću govoriti ime, mada, ajde sad, nema veze. To je slučaj gde je neoprostivo da se jedno lice nalazi u pritvoru godinu i dva meseca, a da nema podignutu optužnicu. To je neverovatno i to ne sme da bude primjer u jednoj demokratskoj zemlji, u zemlji u kojoj istraga treba da traje šest meseci, u zemlji gde, u predmetu gde tužilac podigne optužnicu u roku od tri meseca, a onda dopunu istrage vodi već 8 meseci. Tako da taj slučaj recimo za mene ostavio trenutno je ovaj onako najupečatljiviji borim se pa izgleda da ću ovaj morati da se borim i možda i van van ovaj, granica ove zemlje videćemo do sledeće to doći eto.
1: Recite mi s obzirom da ste jedan od advokata koji ima klijente koje brani u vezi sa dokazima prikupljenim putem Skaja i Janoma, koliki je to izazov za vas? sa obzirom na to nešto novo što se sada pojavilo kod nas u praksi, nije ovo ovaj, i bilo do sada?
0: Sky i Anom su potpuno nezakoniti dokaze. Dakle, to je pokazao, to sam u startu i, i bilo je par uh, novina koji su me pitali pre par meseci i tad sam izneo tvrdnju, i, tvrdnju mislim, to je tako, da bi uh, se presrela komunikacija i da bi se dva lica da kažemo prisluškivala lajički ajde za, za, za ljude koji slušaju ali to se zove tajni nazor komunikacije mora da postoje naredba sudije za prethodni postupak obično je bilo i u praksi je, sa Skajom tako da te naredbe nije bilo nego su komunikacije presretnute i ljudi su prisluškivani bez naredbi duže od 6 meseci koliko je preporuka bila i Evropske unije da može da traje to prisluškivanje. Sa druge strane, praksa je umeđu vremenu pokazala da se brojne zemlje, pa evo, mi smo imali sada Italiju, kde je vrhovni sud Italije ukinuo pritvor jednom licu, upravo zbog toga što smatra da Sky kao dokaz nije dokaz. Imali smo to u Belgiji, imali smo to u Holandiji. Nedavno, evo, presudu sam dobio juče, Francuska je za enkročeta, to je isto slična, u stvari identična je priča priča ovaj, kao i Sky. Vrhovni sud Francuske je odbio enkročet kao dokaz, tako da mislim da ako je ideja da se ljudi hapse i da se postupci vode samo na osnovu Skaja janoma, to je loš put za tužilaštvo da pokreću takve postupke bez drugih konkretnih dokaza. To može biti neki operativni rad za policiju da prikuplja dodatne dokaze ili da li ove redovne ili posebne dokazne radnje, ali to da bude isključivo dokaz nikako ne može. To je pokazala i praksa međunarodnih, kad kažem međunarodnih suda, odnosno inostranih sudova. Verujem da će to biti i u predmetima gde sam ja. To je moj, moj stav vezano za Sky Jano.
1: Da li prihvatate da branite ljude s kojima ste privatno bliski, prijatelje ili dalje rođake?
0: Pa nisam imao situaciju da branim rođake, rodbinu, nisam, hvala Bogu nisam. Ovaj, a što se tiče prijatelja, zaista gledam da ako sam s nekim jako blizak, Gledam da ne branim taj predmet. U svu neku moju želju i sve mislim da to nije dobro ide ili barem da ne budem prvi advokat u predmetu, jer kao što sam rekao na početku, uvek gledam da isključim emocije iz, iz slučaja. Tako da do sada nisam branio rodbinu, a što se prijatelja tiče, eto, rekao sam.
1: Da li ste nekada zastupali neku osobu sa bilo kojom vrstom invaliditeta? Ne znam, glugunem, u slepu,
0: u kolicima ili bilo koje vrsta? Evo sad pokušavam da se prisetim. Sad u ovom momentu zaista ne mogu da se setim za 12 godina jako mnogo predmeta. Verujem da jesam, ali, ali ne pada mi sad u ovom momentu na pamet. Eto.
1: Hvala vam puno što ste govorili za emisiju procesa.
0: Hvala i vama, bilo mi je drago što ste me pozvali u vašu emisiju
1: procesu.